0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft mit der Reihe Zeiten einer Pandemie. In dieser Folge diskutieren wir heute das Thema Sport in Corona-Zeiten. Ich bin der Danko und darf heute den Nemi Sever äh, einen angehenden Sportmoderator, begrüßen. Hallo Nemi.
1: Hallo.
0: Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zum Einstieg über deine Arbeit erzählen.
1: Ja, ich habe angefangen im Oktober mit dem Podcast Fokus Sport heißt er und da habe ich eben so das Ziel gehabt, dass ich Sportarten, die auch jetzt noch nicht so bekannt sind, einfach mal eine Chance gibt, dass auch die mal zu Gast sind wo und einfach ihre Sportart präsentieren dürfen und habe daraus jetzt noch ein bisschen mehr gemacht, außer dem Podcast, noch eine Website aufgestellt, YouTube-Kanal, Blog und Vlog und alles Mögliche, was da zusammenkommt und probiere da eben so ein bisschen die Sportarten in den Fokus zu rücken, die es eben nicht immer sind und natürlich aber auch die großen Sportarten wie Fußball, Basketball, Eishockey und so weiter, die
0: sind auch dabei. Wie waren da denn deine Erfahrungen bis jetzt? Mit? Mit deinem Podcast und ähm, ja, mit deinem Projekt? Ja, die Erfahrungen
1: waren bisher sehr, sehr gut. Ich muss sagen, dass die Rückmeldungen immer ganz ja, überwältigend für mich eigentlich sind, weil man sieht einfach, wie dankbar dann die Leute sind. Vor allem, je kleiner die Sportart, desto glücklicher kommt man vor, sind die Leute dann, wenn man sie mal fragt, ob sie das ob sie da mitmachen wollen und jeder ist begeistert, wenn er einfach mal so ein bisschen drüber reden kann, ähm, über seine Leidenschaft. So, ja, also bisher sind die Erfahrungen recht gut, bin nur eigentlich am Start, kann man sagen, ist jetzt ein halbes Jahr alt, ein bisschen älter und ja, mal schauen, wo die Reise noch hinführt.
0: Gut, dann starten wir mit unserem Thema halt, nämlich, wie wir es eh schon gekündigt haben, dem Sport und ich möchte beginnen mit dem, dass es seit gestern neue Regelungen in Österreich gibt, wie man jetzt Sporttätigkeiten vonstatten ähm, stellen kann oder wie man Sporttätigkeiten, wie das stattfinden kann. Ähm, war das aus deiner Sicht schon längst überfällig oder hast du dir eher gedacht, man könnte jetzt noch ein bisschen warten?
1: Ja, ich bin da also so zwiegspalten. Auf der einen Seite ist es ja jetzt schon länger, dass alles so ein bisschen Stillstand im Stillstand ist. Aber auf der anderen Seite, ja, man hat es ja aus einem guten Grund gemacht. Und das, ja, man soll es Schritt für Schritt meiner Meinung nach auch machen und nichts überhasten. Man hat es jetzt ja schon oft gesehen, gerade wenn ihr über Sport rede, Fußball ist da halt immer die Ausnahme. Die wollen das so schnell wie möglich rüberbringen. Da ist natürlich auch viel Geld drin. Ähm, und für die Kleinen ist es dann wahrscheinlich so, ja, wenn es die Großen dürfen, warum wir nicht? Mhm. Und ja, zu was es dann führt, kann ich eh selber noch nicht sagen. Es ist eben so beides. Schön, dass man es wieder machen kann, aber auf der anderen Seite ist halt das Risiko schon hoch.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, stellt sich mir dann noch eine weitere Frage. Es hat ja sicher Sportarten gegeben, die was von der Corona-Krise ähm, nicht wirklich betroffen waren. Ich kann mich jetzt erinnern, es gibt so die ganzen E-Sport-Arten, das ist jetzt auch, würde ich jetzt sagen, eher noch eine Randsportart. Die waren ja nicht wirklich betroffen, glaube ich, von der Corona-Krise.
1: Ja, also zuerst einmal, E-Sport würde ich nicht mehr als Randsportart bezeichnen. Es ist okay. so ein bisschen was dazwischen, kann man schon sagen, das da ist halt der Zwiespalt groß, dass halt die einen Gegner gibt von dem und die anderen, die halt voll dafür sind. Aber ich glaube, jetzt gerade in der Corona-Zeit hat man gesehen, dass E-Sports doch sehr, sehr interessant für viele ist. Und da sind Leute aufgesprungen, die davor einfach nichts mit dem ähm, zu tun haben wollten. Haben jetzt halt gesehen, ja, da ist ja doch was dahinter. Ein schöner Zeitvertreib. Ähm, ja, ich glaube auch, dass der E-Sport schon dadurch ein bisschen ja, schon ein bisschen was verloren hat. Die füllen ja Stadien mittlerweile und kriegen auch da so ganz viele Einnahmen und auch das wird ihnen abhandengegangen sein. Auf der anderen Seite hast recht, ja, sie haben jetzt dadurch, dass sie halt die eine Sportart sind, die man machen konnte, haben sie schon auch viel dazu gewonnen
0: mhm. ähm, sind, sind Sportarten auch in der Quarantäne entstanden? Ich denke an die ganzen Workouts, aber vielleicht passt du am mehr dazu.
1: Ja, dass jetzt welche entstanden sind, wüsst ihr nicht. Ähm, das mit dem Workout stimmt, das hat ja jetzt einfach, ja, eigentlich jeder Sportler gemacht und nicht mal Sportler, es hat jeder irgendeinen Instagram-Account und seine Stories und Facebook, YouTube-Videos gemacht. Das ist ja überfüllt worden mit, mit den Sachen. Ähm, aber in ganz vielen Bereichen haben halt alle einfach was gesucht, damit sie was machen können, damit ihnen nicht langweilig ist. Ähm, ja ist halt so manchmal ein bisschen auch nervig, muss ich sagen, weil es zu viel wird und jeder denkt, dass er das machen kann, wobei das nicht stimmt. Aber dass jetzt irgendwelche Sportarten entstanden sind, wüsste ich nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, weil du ganz am Anfang ein bisschen was angeschnitten hast ähm, zur wirtschaftlichen Lage und zur finanziellen Lage auch von Sportlerinnen und Sportlern, ähm, Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was näher erzählen zu den ganzen Zahlungsausfällen, was viele Sportler ja leider haben. Jetzt vielleicht nicht die großen, aber vielleicht eher in so kleineren Sportarten. Okay?
1: Ja, bei den kleineren Sportarten ist es so, eben Zahlungsausfälle kann man es nicht mal nennen, weil viele... Kleine Sportarten kriegen nicht mal Geld. Ich habe da jetzt zum Beispiel einen Podcast gerade gehabt mit dem Faustball Weltmeister und Europameister dreimaliger. Also hat schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und ist einer der besten Spieler, kann man eigentlich sagen. Und der hat mir erzählt, dass er eigentlich für das nie irgendeinen Cent gesehen hat, für die Errungenschaften. Und deshalb denke ich mal gerade bei den kleinen Randsportarten, denen geht da jetzt irgendwie Netzgeld verloren, also dass sie es persönlich bekommen. Das andere ist aber, dass man zum Beispiel schon Events ähm, geplant hat, vor allem im Darts, weiß ich das, da hat man Events geplant und die fallen jetzt halt ins Wasser, man hat aber schon alles gemietet und so weiter und dann fangen halt die Schwierigkeiten an mit dem Geld.
0: Mhm. Mhm. Ähm, da stellt sich mir eine weitere Frage. Es seien ja nicht unbedingt auch solchen Zahlungsausfällen, wie du es ja gesagt hast, aber wenn man so Hallen mietet und so, nur Sportlerinnen und Sportler betroffen, sondern auch Beschäftigte im Sport. Das sind für mich ganz klassisch. Das war die letzten Tage Fitnessstudio-Betreiber ähm, oder Trainer oder keine Ahnung, was es da alles gibt. Ähm, wie gehen die mit sowas um? Gell? Die, die haben ja teilweise auch Angst, überhaupt ihren Job wieder ausführen zu können.
1: Es stimmt, ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Bereiche, die da betroffen sind und ganz viele Menschen ähm, aus allen möglichen Bereichen, die man eigentlich, an die man nicht mal gedacht hat und dann liest man es und dann, ah, ja, stimmt, so, mhm. da, sind, da ist einfach viel mehr dahinter, als man eigentlich sieht. Man hört halt eigentlich nur das Große, oh, okay, die sind pleite gegangen, okay, ja. ähm, aber alles, was rundherum damit zusammenhängt, wird halt auch mit runtergerissen ähm, und ich verstehe es, ich verstehe es, dass die Leute danach nur Angst haben, also ja, das ist halt wieder der Zwiespalt drin, die einen sagen, ja, na, passt, geht schon, die anderen haben eben die Angst, ähm, muss man halt auch auf die Leute auch eingehen, finde ich, ist jetzt natürlich schwierig, ich weiß nicht, wie das von den, vom Standpunkt der Unternehmen irgendwie ist, aber gerade wenn ich jetzt Beispiel Fußball hernehme, da gibt es Fußballer, die halt einfach sagen, na, das ist mir immer noch zu riskant und die will nicht spielen und dann muss halt eine Lösung gefunden werden und ja.
0: Mhm. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen bei der Angst. Ähm, haben wirklich Sportler auch eine gewisse Angst vor so einer Infektion?
1: Ja, ähm, wie gesagt, bleibt mal bei dem Beispiel Fußball, weil ich mich da halt immer wieder reinlese. Ähm, bei Chelsea zum Beispiel gibt es einen, der heißt N'Golo Conte, Da hat bei ihm, ja, in der Familie liegt es, ist es halt so, dass die Herzprobleme haben und auch er hat vor zwei Jahren oder so mal einen Zusammenbruch gehabt, aber niemand wusste so recht, wieso. Und ja, da, er hat zum Beispiel gesagt, er will nicht weiterspielen, weil er einfach Angst davor hat und da verstehe ich es. Da geht es dann auch um die Gesundheit und da hat der Club dann auch gesagt, ja, dass sie es auch verstehen und dass er das entscheiden kann. Ich habe das jetzt schon öfters gelesen, also dass man den Spielern auch die Freiheit gibt, ist natürlich immer die Frage für Spieler und Sportler, ob sie dann, das ist ja dann ein anderes Risiko, wenn sie nicht mitmachen dann eine Weile lang, ob sie sich wieder zurück ins Team kämpfen können oder ob jemand anderer den Platz einnimmt. Also da, man muss immer abwägen, wahrscheinlich als Sportler dann, will ich, habe jetzt mehr Angst davor, dass sie dass mich infiziere und dass ich das habe, das Coronavirus, und mit dem irgendwie Probleme habe oder habe ich Angst davor, dass ich dann meinen Job verliere, also da, die, da sind wieder immer so zwei Sachen dabei, und ähm, ja. Mhm.
0: Ähm, ich spinne ein bisschen die Frage weiter und formuliere es ein bisschen anders, ähm, wie geht es den Sportlern eigentlich psychisch, ähm, weil ich kann mir vorstellen, ich, ich, bin jetzt, ich bin jetzt wirklich kein so großer Sportler, würde ich, würd ich mal sagen. Aber wenn man als, als großes Hobby oder als absolutes Hobby den Sport hat und dann zum Beispiel als Schwimmerin oder als Schwimmer, du kannst halt dann wirklich nicht schwimmen während der Quarantänezeit. Also, also da geht nichts. Ähm, was macht es psychisch mit deinem mit dein Sportler? Gibt es dazu irgendwelche Erfahrungsberichte?
1: Wow, Erfahrungsberichte weiß ich jetzt nicht. Also, auch da ähm, eigentlich nur das. Ab und zu liest man halt einen Artikel. Meistens geht es aber nicht um das Mentale. Das ist dann wahrscheinlich, das wird auch nicht offen ausgesprochen. Alles natürlich sagen alle, dass sie ja, dass es schwer ist. Das ist halt, man muss andere Wege finden, wie man die Sportart ausführt. Auch oder wenn es keinen Weg gibt, wie hält man sich denn sonst fit? Und ich glaube schon, dass das irgendwie auch ähm, mental so ein bisschen fordernd ist für die Sportler, weil wenn du das machst als Beruf zum Beispiel auch, wie wir anderen einfach Sachen so machen und das wird da dann weggenommen und auf einmal stehst du da und hast Unmengen an Zeit, weißt aber nicht, was machen, würdest natürlich gern das machen, was du liebst, was du einfach tagtäglich machst und dann nicht mal du kannst es nicht, sondern du darfst einfach nicht. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das für manche doch eine schwierige Zeit ist.
0: Weil du gerade davor angesprochen hast, den N'Golo Kante, es haben sich ja relativ viele, bleiben wir jetzt mal beim Fußball, also überdurchschnittlich viele Fußballerinnen und Fußballer angesteckt an Coronavirus, das ist auch ein recht großes Problem, woher das kommt, da, sei noch die, wie soll ich sagen, da ist es noch unklar, woher es kommt, Gibt es da schon irgendwie Berichte von Sportlerinnen nach einer Corona-Infektion? Ich habe zum Beispiel gestern, was in die Salzburger Nachrichten gelesen, ähm, dass für viele Sportler, die was Corona gehabt haben, es ganz gefährlich wird, auch in nächster Zeit irgendein Sportart auszuüben.
1: Ähm, nochmal, also eben, das irgendwo. Rausgelesen habe ich es jetzt nicht, aber man sieht es ja an den ganzen anderen Menschen, sage ich mal, also den Nichtsportlern einfach ähm, oder ja, die man sieht einfach, was die Ansteckung mit einem macht und das, man liest ja, dass die Ärzte auch davor warnen, weil wenn du das mal gehabt hast, das hat sehr, sehr große äh, Nachwirkungen dann vor allem und äh, ist auch bei der sportlichen Leistung dann natürlich ein, ein großer Punkt, dass man das ja einfach immer beachten muss, weil es dann auch, wenn man es zum Beispiel auch nicht spürt und dann führt man den Sport aus, kann das natürlich immer dazu führen, dass irgendwas passiert. Und gerade bei Profisportlern, ich meine, da denkt jeder, die sind fit, denen passiert eh nichts. Aber ich finde schon, dass da auch darauf Acht, dass man da darauf Acht geben muss und dass da auch immer irgendwas passieren kann. Ist egal, ob das jetzt ein Sportler ist oder nicht. Wenn du das mal hat und das in deinem Körper ist und alles durcheinander bringt, dann kann jeder davon betroffen sein.
0: Mhm. Ähm, es, es gibt jetzt in meinem Gefühl ein bisschen eine kuriose Situation in Österreich, der in der Krise, da gibt es jetzt ein paar Statistiken, haben die meisten Österreicherinnen und Österreicher, jetzt mal keine Sportler, ähm, drei Kilo zugenommen im Durchschnitt so. Mir ist es aber vorkommen in der Quarantänezeit, dass, dass ich viel viel mehr Leute einfach joggen gesehen habe, Radfahren gesehen habe, Wandern gesehen habe, aber weil sie die Zeit dazu haben. Jetzt wäre Frage an mich, ob du sagen würdest, dass das Leid in, aus deinem Gefühl aus eher sportlicher geworden sein oder eher mehr daheim geblieben sind ohne Sport.
1: Um, puh, das. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sich, dass ich da nicht viel genommen hat. Also, dass das ungefähr gleich geblieben ist. Das, was du erwähnst, dass da ganz, dass du mehr Jogger gesehen hast. Ein Radfahrer kann natürlich auch sein, dass die Leute, die normal abends joggen gehen oder in der Früh oder wenn man halt zum Beispiel mal nicht draußen ist, dass die jetzt halt genau dann gehen, wenn man selbst auch draußen ist. Also, dass es jetzt einfach anders aufgeteilt ist. Und ähm, also was ich mitkriegt habe, ich finde nicht, dass es viel mehr geworden ist. Ähm, vor allem, weil auch die Leute dann Angst gehabt haben, schätze ich mal, und erstmal Vorsicht haben walten lassen. Ähm, ich glaube, dass es ungefähr gleich geblieben ist. Natürlich wird es ein paar geben haben, die da auf den Instagram und YouTube-Zug aufgesprungen sind und die, ähm, keine Ahnung, Yoga gemacht haben oder Fitnessübungen oder sonst was. Und das daheim ein bisschen ausprobiert. Ich glaube aber, dass es nach der Corona-Zeit einfach alles wieder genau gleich sein wird und alles wieder zurückgeschraubt wird, wenn falls es jemand ähm, angefangen hat, jetzt nur wegen der Corona-Zeit.
0: Ähm, gehen wir einmal zu jüngeren Personen, beziehungsweise ganz interessant ist es bei Kindern, bei Kindern nämlich und bei Schülerinnen und Schülern, da fällt nämlich durch die Krise die tägliche Tunstunde weg. Das denkt man jetzt nicht sofort, aber wenn man ähm, drei, vier, fünf, sechs Wochen Kartonen hat in der Schule plus auch nicht wirklich einen Anreiz hat. Ähm, was, was macht das mit einem Kind, wenn es nicht einen sportlichen Ausgleich findet?
1: Ja, das ist immer schwierig, vor allem bei Kindern. Da muss eben sowas geben sein. Und eigentlich sollte man das viel mehr fördern, dass Kinder immer mehr Sport auch machen Leider geht es meiner Meinung nach in die falsche Richtung sogar, dass es weniger wird, immer, immer weniger. Es Den Ausgleich braucht es, auch bei Kindern, weil ich denke mal, wenn ich an mich selbst denke, ich brauche den Ausgleich, egal wie, und durch Sport klappt es bei mir am besten, dass ich dann irgendeinen Ausgleich natürlich auch habe. Und wenn mir das fehlt, ja, dann, dann ist halt einfach irgendwas nicht so gut. Das läuft halt nicht mehr so gut im Alltag ich kann dann zum Beispiel auch andere Sachen finden, durch die das Ausgleich, aber ich glaube eben für, Schwind, äh, für Kinder ist es gerade schwierig, weil sie halt nur das kennen und dann immer so ein bisschen äh, einen Ruck brauchen, damit sie auch mal was anderes finden und wenn dann natürlich die Personen fehlen, die das machen, dann, ähm, ja, dann sitzen sie halt auf dem, dass sie keinen Ausgleich haben und das liegt dann halt meistens auch an den jeweiligen Personen oder halt an den Eltern, dass sie da ein bisschen darauf schauen, dass ihr Kind das auch macht und auch mithelfen.
0: In der Politik ist ein ganz großes Thema, ist auch für den Sport sehr, sehr relevant. Und du hast das ein bisschen angeschnitten, die eigene Gesundheit. In dem, die, die eigene Gesundheit in dem Zusammenhang mit gesunder Ernährung. Und da stellt sich, das ist immer wieder eine Diskussion, die Frage, ob Zucker, also wirklich der, der Rohstoffzucker besteuert werden soll, dass Produzenten dann weniger Zucker irgendwie in ihre ähm, Produkte reingeben ähm, oder die Produkte teurer verkaufen, was mehr Zucker haben. Findest du das sinnvoll oder ist das irgendwo überzogen?
1: Ähm, für mich ist es jetzt, ich kann da nicht mal wirklich viel dazu sagen, also für mich sind solche Sachen mit denen, ich mich eher weniger beschäftigt, weil wenn es kommt, kommt es, wenn nicht, nicht. Aber ja, es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man es macht, weil die Leute, ja, wie wir jetzt eben auch gerade gesagt haben, du hast es erwähnt mit der Statistik, dass da halt die Leute auch zugenommen haben. Das heißt, man schaut halt einfach weniger drauf und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man das macht und das geht ja nicht ins Unendliche rauf, sondern ja, man spürt es wahrscheinlich schlussendlich ein bisschen, aber eh nicht viel. Ähm, mhm. Ob es jetzt so sinnvoll ist oder nicht, schlussendlich wird man dann wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen. Für mich als, ich sage jetzt, ja, klingt vielleicht blöd, aber für mich als sportliche Person, denke ich, man kann es nur gut sein, wenn man irgendwie die Leute davon wegbringen will, dass sie zu viel Zucker zu sich nehmen.
0: Mhm. Ähm. Da gibt es ja gute Beispiele, nur mal so am Rande mit, mit dem ganzen Zucker, was Amerikaner zum Beispiel konsumieren. Ähm, auch die Durchschnittsgewichte von Amerikanern, die liegen weit über Europäerinnen und Europäern. Mhm. Ähm, ich möchte zur abschließenden Frage kommen, und zwar ähm, wir, wir haben ja eher so ein bisschen wie soll ich sagen, eher die ganzen schlimmen Folgen besprochen. Hat aus deiner Sicht auch der Corona den Sport positiv verändert? Ich denke da jetzt ganz, ganz klassisch und plagativ an die Spendenbereitschaft von vielen großen Sportlern.
1: Positives gibt es natürlich auch immer aus jeder Situation bei den Sportlern ist für mich, immer so gibt es wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich, wenn die ganzen Sportler spenden. Auf der anderen Seite war das für mich, es gibt halt immer wieder welche, die es nicht machen wollen. Und ja, es sind dann halt eher weniger auch, aber trotzdem regen mich die Leute dann auf. Und teilweise gibt es halt, ja, die Relation ist so, passt einfach für mich nicht, wenn wenn ein Fußballer dann spendet und alle aufjubeln, ja, der hat endlich gespendet und der ist so toll und so super und dann sieht man sich die Summe an und denkt sich, ja, okay, aber das verdient er in zwei Tagen. Mag eine große Summe sein, aber theoretisch könnte einfach viel, viel mehr kommen und was macht man mit dem Rest vom Geld? Lebt man halt auf großem Fuß, ja. Also das ist für mich immer so, hm. Das und das. Aber natürlich ist es super, dass die, dass das einfach viel gespendet wurde und mal so ein bisschen einen Zusammenhalt gehabt hat. Auf der anderen Seite war es aus sportlicher Sicht vielleicht nicht schlecht, weil man einfach mal eine Pause gehabt hat, weil Sport spielt einfach im Leben von fast jedem eine Rolle und jeder schaut irgendeine Sportart und da gibt es eben ganz große Fans, die auch voll dabei sind. Ist jetzt dann für sie vielleicht schlimmer, dass es jetzt eine Pause gegeben hat, aber ich glaube einfach Pause mal gehabt zu haben von dem Sport, was man sonst nie gehabt hätte wahrscheinlich, das wird wieder ein bisschen... Äh, ähm, ja, dann wird man sich einfach noch viel, viel mehr darauf freuen, wenn das wieder zurück ist und wenn das zur Normalität wird, dass es das wieder alles ähm, langsam kommt. Da wird man sich einfach noch viel mehr freuen über die Sportart und dann sehen, äh, was man da dann eigentlich hat. Ähm, und ansonsten ähm, gibt es ja auch so Sachen, ich, ich nenne jetzt einfach mal äh, ganz frech meinen eigenen Podcast, das die... Ich habe zwar schon davor angefangen, aber eben jetzt ein bisschen größer gemacht das Ganze, damit es noch mehr Reichweite hat. Das gemacht, damit man kleinere Sportarten in den Fokus rückt und eben, weiß nicht, ob das, ohne Corona wäre es wahrscheinlich beim Podcast geblieben und der wäre gleich abgelaufen wie davor. Mittlerweile habe ich da ein bisschen was dran gebastelt und jetzt eben kriegen eben die kleineren Sportarten auch so ein bisschen eine Bühne, deswegen.
0: Für alle Mithörerinnen und Mithörer, ähm, die was sich gern weiter mit Sport beschäftigen möchten oder einmal in einem Podcast, ähm, an, also einmal einen Podcast anhören möchten, ähm, wo finde ich denn eigentlich? Und, ja.
1: Mein Podcast gibt es eigentlich auf allen Podcast-Plattformen, also Spotify dieser Google Podcasts, iTunes, ähm, was es da nicht alles gibt, ähm, also überall eigentlich. Ähm, es gibt noch auf meiner Website www.fokussport.net da, da ist alles oben, also die Videos, Blogs und äh, Podcasts ähm, und es gibt auch immer wieder Infos auf meinen Social Media Seiten, Instagram, focus sport Facebook, fokussport und so weiter, YouTube, Twitch, überall, derselbe Name eigentlich und da gibt es dann immer wieder Infos, gibt sportliche Inhalte und ich sprich auch mal so ein bisschen die, äh, die negativen Seiten an, habe ich zum Beispiel gemacht über Fußball und Corona-Zeit, wie das so aufeinander eingewirkt hat und was daraus, daraus kommen ja. müsse.
0: Mhm. Gut, dann sage ich danke für das Gespräch. Ja.
1: Vielen Dank, danke dir.
0: Und immer dran bleiben.
1: <lacht> Auf jeden Fall, du auch.
0: Danke.